0: una bienvenida a Paredro, al podcast de libros, literatura, autores, hoy felizmente desde la fiesta del libro y la cultura, también acompañado por dos eh, autores que me gustan mucho, con los que no había podido hablar antes y estoy seguro que todos los que nos están acompañando hoy vamos a tener un rato muy rico, porque además con un título como modelo para armar, que es imposible no traer esa referencia que tanto tiene que ver con el nombre de un podcast como es Paredro y saber que se hace referencia a ese libro que es 62 Modelo para armar, pues eh, es difícil no tener un buen augurio de todo lo que vamos a estar hablando hoy. Quiero darle la bienvenida, por supuesto, a los invitados, agradeciendo también que me invitaron a mí a poder acompañarlos acá. Eh, Lucas,
1: Rubén, bienvenidos.
2: Gracias Camilo.
1: Muchas gracias Camilo. Que, que y gracias a la fiesta del libro, sí. Qué alegría. Estamos
0: aquí, como, como ya decía Jessica, con dos escritores del territorio, digámoslo, y lo que nos interesa hoy es que para ustedes que nos están acompañando, podamos, los que nos están escuchando en este capítulo que luego será del podcast Paredro, poder indagar en dos obras que nos dan mucho de qué hablar, que nos van a permitir eh, aprender también de los autores, como lo son eh, La Matrioshka de Rubén Orozco. Y una de esas personas que se ignoran de Lucas. Quisiera comenzar para que ustedes nos cuenten un poco cómo entienden esa convocatoria y eso que nos reúne acá. Es decir, estamos aquí para hablar de eso de que es un modelo para armar, pero también nos han reunido para que hablemos sobre lo que es una creación literaria, sobre lo que, lo que implica armar un libro, eh, lo que implica también leer un libro que ha sido armado. Entonces, ¿por qué no nos cuentan un poco cómo es la relación que ustedes tienen con el libro, como lectores, como escritores, y de qué manera? mejor dicho, si quieren se lo resumo así. ¿Qué esperan ustedes de la literatura cuando la leen y cuando la escriben? Como para ponerlo más fácil.
1: Eh, vale. Camilo, para, para intentar responder, eh, yo creo que uno de los gozos que, que tiene la literatura, que tiene muchas cosas, eh, primero desde mi perspectiva como lector, por lo general no espera... Uno espera eh, un, un quiebre. <ríe> hay algo con la, con, la, con la lectura y es esa posibilidad de ser nómada sin moverse. Soy bastante sedentario, no, no suelo salir de, de la ciudad, eh, es bastante probable que, que muera en, en Medellín, pero pues mi posibilidad de viaje, mi posibilidad de, de moverme, me la ofrece la lectura. Y en ese sentido, pues hay viajes de viajes, hay viajes que se pueden hacer. Eh, en, en un solo vehículo y hay viajes en los cuales eh, el vehículo que nos está transportando pues requiere renovarse y quiero tomar ahí entonces la idea de, de lo que se arma. Eh, para mí una buena lectura es, es viajar en el bote de los argonautas, este barco que nunca se está quieto y que como se va pudriendo la madera pues toca rehacerlo con piezas de troncos que no va encontrando en la mitad del camino de modo que cuando el, cuando el viaje llega a su final cuando ya uno retorna con, con el Bellocino y con Medea la, la doble victoria y la doble tragedia pues eh, el barco es el mismo pero no es el mismo eso me gusta encontrar como lector libros que me permiten desarmarme en el proceso de lectura, rearmarme con lo que encuentro en ellos y al final pues ser el mismo y no ser el mismo creo que esos son los libros que más me, más me atraen, más me atrapan en el proceso de lectura y creo que pues que como uno es eh, como uno escribe pensando en lo que le gustaría leer eh, esos son los libros que me, gusta, que me gusta crear o los artefactos literarios que me gusta escribir eh, libros que permitan que el lector entre se desarme y vuelva a, a reorganizarse al salir como mejor le parezca eh, la idea del juego va a estar ahí muy involucrada leer como una manera de jugar jugar como
2: una manera de escribir
0: Lucas, Me gusta mucho la
2: respuesta es, de Lucas, sí.
0: Sí, a mí también. Lucas, y antes sí. de pasarle la palabra a Rubén, te acabas de hablar de esos libros que uno le gustaría leer. ¿Hay, ¿Hay algún, cuando piensas en una pregunta como esta, ¿hay algún libro que se te venga a la cabeza como un referente de, de, eso, de eso que nos acabas de contar? Si lo tienes fresco.
1: Sí, tiro dos ahí como a, a la trinchera. Uno... uno... Uno más reciente que el otro, uno extranjero y otro más, más cercano a nosotros en, en Latinoamérica. Eh, Tiro Solenoide de Mircha Cartarescu, mm. eh, con, es, que, es, que es un gran juego de escritura, una pérdida de los límites. Ah, esa, esa, esa casa con patas, esa idea aquí, de vos, casa con patas. Voy aquí, llevo, ah, llevo ah. un año y aquí voy. Una dicha completa y probablemente ya has cambiado de hígado, de los huesos del meñique y hay tres muelas que no son las mismas muelas que tenías cuando entraste en el libro, estoy absolutamente seguro. Ese de la cercanía y ese de la lejanía, perdón, de, de la Rumanía cercana, hablar de lejanía, pero bueno, ese, ese de la Rumanía cercana y otro pues que, que quizás más cercano a nuestra latitud es va a tirar Lumperica, de diamela Altit, la, la autora chilena. Que además en Colombia pasa alguna cosa muy bella y es que eh, Ediciones Vestigio lo reeditó como su caballito de batalla en las primeras ediciones. Entonces Vestigio se lanza al mercado con una novela eh, tremendamente juguetona de una chilena para vender en Colombia, es maravilloso. Esos dos, esos dos. si, si, si se me ofrece la posibilidad de definir el juego en la literatura con, con una selección muy corta, uno podría nombrar más, por ejemplo, hace poco leí de, de, de Rubén preguntas frecuentes acerca de la peligrosa casa de vampiros y para mí fue un, un goce absoluto, pero pues, si, si me toca ser breve, esos dos, eh, díamela el tip con Lumpérica y mircha Cartadiescu con Solenoide. Muchas gracias, Lucas, y además ya arrancaste una bibliografía que le digo a nuestros
0: oyentes y quienes nos ven pues, que saquen papel y lápiz para que arranquen a escribir. Rubén, ¿qué nos puedes contar tú?
2: Bueno, yo añadiría a la respuesta de Lucas que lo que yo busco en los libros y en los que leo y en los que quisiera escribir es como una manera de comprender el mundo y no solo de comprenderlo, sino también de, de inventar nuestra realidad. Y pienso en ese libro de Harold Bloom sobre Shakespeare, La Invención del Humano, ¿no? que de alguna manera eh, Shakespeare y bueno, el arte, la literatura, nos ayuda a nosotros a... a expandir nuestros propios límites a, a decir quiénes somos en realidad, porque no hay algo establecido, sino que somos una creación, la cultura es una creación y, y bueno, eso creo que, que me parece muy importante de las creaciones, no solo de la literatura. Claro. Sí.
0: ¿Y hay algún libro que nos quieras, que quieras votar hacia la trinchera, como Lucas, que, que se te venga a la cabeza con esto?
2: Eh, pero más adelante, cuando hablemos de, de formas y de, de estructuras, sí. Por ahora dejémoslos ah. así. Dejemos con los que empezó Lucas. Vale, muy bien.
0: Pues creo que la próxima pregunta vas a encontrar de pronto el espacio, Rubén, porque ah. quiero que empecemos a hablar de tu última novela publicada en, en, por Editorial Angosta que, que ya nos está acostumbrando a leer unas cosas muy lindas, muy bien escritas y además en un formato muy bonito. Eh, una novela que se llama La Matrioshka y que y que pues que no, no falla desde el nombre, ¿no? O sea, aquí ya hay, hay muchos juegos. Eh, hay, hay una idea de, de una novelista ficticia, hay una idea de, de también de Chocó uniéndose que con, con una cultura. ¿Por qué no nos cuestas un poco? ¿De dónde sale esto, Rubén? ¿Cómo se te empieza a ocurrir que cosas tan distantes pueden vivir sobre el mismo plano? ¿Y cómo fue el proceso?
2: Eh, bueno. Eh, eso es una cosa que ocurre subterráneamente, entonces es difícil eh, contar la historia completa, pero, pero empieza por varios puntos. ¿no? Eh, uno de esos puntos es mi interés por jugar con las formas de la novela, eh, de buscar maneras de pronto innovadoras, aunque ese término me parece peligroso, pero, pero sí, es, es uno de los intereses de los artistas, ¿no? crear algo que no se haya creado antes eh, otro de los puntos de partida es mi amor por la literatura rusa, eh, pues que ha, ha sido de a, algo de años. Y esas dos cosas en, en particular fueron comenzando, fueron creciendo hasta que, hasta que cuajó la idea de la matrioshka. Eh, simplemente pensé, pensé en la muñequita, pensé en, en algo dentro de otra cosa. Y ahí se fue armando primero la historia de la novela de la escritora ficticia Carolina Caracolí y luego la, el epílogo que forma pues la gran novela, o la, no la gran novela, pero la novela total que es eh, mi novela, ¿no?
0: Ya. ¿Por qué no cuentas, Rubén, un poquito más eso para que los quienes vayan ahorita a, leer, a comprar la novela y a leerla puedan entender? ¿De qué, ¿Cómo dirías tú de qué se trata La Matrioshka?
2: Bueno, La Matrioshka... Eh, aparte de, bueno, la matriosca de Rubén Orozco se, se compone de una novela escrita por una eh, novelista ficticia, Carolina Caracolí, y la novela, la novela de esta escritora está acompañada por un epílogo de un académico ruso, ¿no? Entonces, ya ahí empieza el juego, ¿no? Es una novelita dentro de otra novela. Eh, y la novelita escrita por, por Carolina Caracolí es una novela ambientada en Rusia en el siglo XIX, ¿no? Eh, digamos que también ahí hay una cosa de, de repetición de, de algo que está dentro de otra cosa y, y bueno, ya ves cómo va, cómo va armándose el juego ¿no? eh, una, vez, una vez yo obtuve la, la intuición de, la, de algo que se repite la historia de una mujer que tiene que, que sobrellevar un invierno muy pesado muy duro, unas circunstancias muy difíciles se fueron armando solas y el asunto del, del de los, eh, el ciclo de la luna, por ejemplo, de las, de las fases lunares, también fue algo que, que llegó solo. Eh, cuando las cosas se conectan, ¿no? En, este, en estas últimas semanas eh, he tenido un interés inesperado por, por el cultivo de, de hongos, por la micología, ¿no? Sí. Y, y me parece muy bonito, eh, estoy, estoy pensando siempre en metáforas, de este tipo de cosas. Me parece muy bonito como el micelio, que son las raíces ¿no? que, se, que se van armando, eh, llega a un punto de conexión tan, tan profundo que dan frutos, ¿no? Y eso es lo mismo que pasa, me imagino, en el cerebro con el, con el asunto de la creación literaria, ¿no? Hay conexiones que se van armando y luego pff, salen frutos. Eh, creo que funciona así la cosa, aunque no lo expreso muy bien que digamos, pero por ahí va.
0: No, Rubén, gracias. Y más adelante estaremos, estaremos eh, volviendo. Eh, Lucas, ya que Rubén nos empieza a hablar del tema de estructura, yo creo que también nos puedes contar de tu libro de cuentos también desde esa... Eh, ¿Cómo salió la estructura? Es decir, la, el libro como tal, que lleva el nombre que lleva, pero, pero yo estoy seguro que detrás hay un trabajo de, de filigrana muy fijo porque... También, si la novela de Rubén tiene dos planos narrativos, ¿cierto? La novela escrita por Rubén y otra novela escrita por Carolina. También en tu texto, en tu libro, hay dos registros narrativos, ¿cierto? Que se diferencian claramente. ¿Por qué no nos cuentas un poco cómo, cómo se armó este libro? ¿Qué deseos responde un poco o de dónde surge?
1: Claro que sí. Eh, como excusa previa, pues la explicación al misterio siempre es inferior al misterio. Escribió un argentino <risa> alguna vez. Eh, el, el libro se arma pues, primero por una por un gusto literario y es el gusto literario eh, que, pues, que nos entregó muy, muy ricamente el renacimiento de la obra dentro de la obra la escena de los cómicos en Hamlet sigue siendo uno, uno de mis pasajes favoritos y, y respondiendo a esto pues había una necesidad de, de inventar un Lucas Vargas que escribiera el libro eso también me proporcionaba algo muy importante y ese es uno de los registros, hay, es la historia de un escritor que escribió un libro de cuentos, hay uno de los relatos que es el cuento de un escritor que escribe un libro de cuentos, eh, ese me proporcionaba una excusa y es poder desentenderme del libro apenas saliera, eso no lo escribí yo, eso lo escribió un escritor que escribió un libro de cuentos entonces me permitía como eso, <risa> desentenderme un poco, blindarme, esconderme detrás, eh, evitar los nervios de una primera publicación que siempre van a estar ahí y uno se parapeta detrás de lo que pueda parapetarse. Eh, el segundo nivel son 11 eh, cuentos que eh, son un, un juego con un poema de Borges que se llama Los Justos, eh, si, si las conexiones neuronales que hacemos son el micelio, eh, las lecturas que metemos en el cuerpo son las esporas. Hay una espora de Borges que, que estuvo rondando por ahí alguna vez y que, y que fue ese poema. Llegó, se asentó, no, no sé si lo aspiré, si entró por los ojos, si simplemente se parchó en la barba y fue metiéndose a través de los poros <ríe> de las mejillas hasta, hasta llegar a, a tocar la materia gris. Pero pues ahí estaba ese poema rondando, eventualmente aparecen unas becas de creación y pues yo he decidido participar eh, como a los tres días de que se cerraran y, y lo que había dentro en, en ya fruto formado era a escribamos un, un libro que responda a los a once los versos de este poema, creando los personajes a través de los personajes que menciona, que menciona Borges en Los Justos. Ese es el juego del, del otro texto, de, quizás del otro registro los cuentos que escribe este escritor que, que me invento para escudarme son cuentos basados en el poema de Borges entonces es el cuento el que cultiva su jardín como quería Voltaire es el cuento el que agradece que en la tierra haya música es el cuento de dos ajedrecistas que en un café del sur juegan un silencioso ajedrez dos empleados que en un café del sur juegan un silencioso ajedrez ahí aparece entonces ya como ese nivel narrativo y, y lo que hago es, es jugar es sentarme a jugar con distintos registros en, en cada relato con, con mover un poco como el, el, la categoría de ficción a, a los bordes que me permitan eh, explorar el, el error, me gusta la idea de equivocarse creando, me gusta mucho me gusta eh,
2: equivocarse mejor
1: claro, ¿sí? eso es, es, es tomar a Beckett
2: como, sí, como, como norma y, y como santo patrono <risa> Lucas, ¿y los cuentos, ¿alguno de los cuentos precedió la idea del libro o todos nacieron a partir de la, del, del poema de Borges? Todos salieron a partir del poema. Fue... Sí. Ay, yo, yo procedo así.
1: A mí, a mí me gusta ponerme, ponerme reglas antes de sentarme a escribir.
2: No, iba a decir que eh, yo, a lo largo de estos años de creación, eh, para mí esas reglas también son importantes y son como el, el comienzo de la creación. Y pienso mucho... En esa cita que, que se le atribuye a Arquímedes, ¿no? Y que eh, mi papá solía decir cuando yo era niño: dame un punto de apoyo y mover el mundo. no <risa> Y esa regla, esa regla que, que encontramos para jugar es el punto de apoyo y movemos el mundo de alguna manera con creaciones. Pero, pero sí, es, es importante, es vital esa regla.
1: Claro, ese, ese sí, límite que, que no es... termina siendo un límite, es decir, ese mm. límite que es claro. la, la posibilidad, porque sin Es ese un límite, límite que da libertad, libre. ¿no? Claro, bueno, ahí está, no, apareció, apareció como juego el, el poema, Fue listo este es el reto, Once cuentos estos son los personajes, todavía no los conocía no tenía ni idea de qué iban a escribir eh, me lanzo confiando en, en la proliferación micótica interior y pues esa eh, micosis interna pues permite al final las relaciones pues, que terminan en el libro de pronto apareciendo para sorpresa mía, <risa> que soy el primer sorprendido de lo que aparece quisiera hacerles
0: una pausa estamos hablando de las obras pero, pero me parece que es también muy importante que, que podamos ver algo y es me gustaría pre preguntarles por su faceta de lectores ¿por qué? porque es evidente que estos dos libros estamos Rubén tú no lo acabas de decir por una fascinación de la literatura rusa no en vano el, hay un presente perpetuo que es el día de la muerte de Tolstoy ¿cierto? es ese día que se repite siempre dentro de la novela eh, y en tu caso, Lucas, por supuesto, pues es todo lo que ya nos estás diciendo y que tal bien tú, el libro se encarga de hacer explícito que es la presencia de Borges, es decir, está mencionado y por el último. Eh, ¿Por qué no nos hablan un poquito de esa relación que tienen con esta fuente que les permitió? Tú ya lo acabas de decir, Lucas, pero, pero eh, ¿por qué no nos cuentas un poco cómo, cómo es ese Borges tuyo que te permite llevar y... Y porque a mí me encanta y siempre me parece que es muy importante volver sobre estos grandes autores, yo lo hago todo el tiempo sobre Cortázar pero también es muy importante como, como uno poder contar por qué todavía está uno y de qué manera se nutre uno de esos autores para poder generar ese acto creativo que nos decía
1: Rubén Vale, eh... Presento a, a, a mi Borges muy brevemente y presento el atrevimiento que, que pude haberme tomado al jugar con él. Eh, pues lo primero sería que para mí, eh, y, y después de la lectura de adolescencia, donde quizás sí era eh, ese autor eh, intelectual, eh, altamente fuerte de una manera cerebral, pues la, la, la vejez es una maravilla porque uno, pues o fui descubriendo, y al menos así es con el que converso hoy, eh, un... Un viejito burletero que le gustaba eh, confundir al mundo jugando eh, con, con los límites de las cosas, los límites de la identidad y los espejos, los límites de la libertad con los laberintos, los límites de la ficción con los textos que eventualmente terminaban poniendo algo sobre, sobre la faz del mundo. Ahí, ahí ese, ese Borges jugador, ese Borges que lo que hacía era inventar realidades o pues reinventar la realidad para... para para amalgamarla de la manera pues que, que, que quisiera es el Borges que me interesa o que me ha interesado en los últimos años, pues en mis últimos años como lector, el poema de, de los justos que va a ser el, el la espora germinal de, de, del libro de esas personas que se ignoran de alguna manera habla también de ese Borges jugador con lo pequeño de, de un Borges que más allá de de las mónadas y más allá de la filosofía de Berkeley, más allá de lo platónico, va a proponer a una serie de personas que con actividades cotidianas, no necesariamente entretenidas, algunas realmente aburridas, yo no me imagino una tarea más tediosa que ser tipógrafo, pero pues dentro, de, dentro de ese juego con las, con las actividades cotidianas, pues el gesto eh, muy borgeano, de eh, en lo pequeño esconder la justificación de lo grande, en lo diminuto poner en las escaleras de un sótano, de una casa de Buenos Aires, encajar completo eh, el universo con todo lo que contiene. Ese Borges jugador, ese Borges que pone cuidado en lo pequeño, ese Borges es capaz de ver en lo mínimo eh, el infinito a la manera de William Blake, pues es el Borges que me interesa y que me, que me sigue interesando. Y si, me, y si lo traigo a jugar, es porque me encantaría ser derrotado por la figura de Borges. Imagínense perder una partida de ajedrez frente a Borges, o ganarla a lo mejor, yo qué sé, o tirarle el rey en algún momento, o mover las fichas aprovechando que no puede ver para que después haga caer en cuenta que no necesitaba verlas porque recuerda dónde están paradas. No sé, ese juego como que permite, me causa mucha curiosidad. Eh, porque pues una cosa es, es eh, tocarle el hombre a Borges y correrle por detrás, eh, no sé, hacerle voces para ver si es capaz de, dif de diferenciarlo a uno en, en su ceguera de tortuga sabia, pero pues eh, yo, yo quiero retirar la pregunta a Rubén, porque pues eh, subirse al cuadrilátero con Borges, en el peor de los casos uno sale corriendo y él no lo puede alcanzar,
2: pero subirse al cuadrilátero con <risa> soy es es un peso pesado, muy pesado. No, cuando, cuando Lucas hablaba de lo pequeño y lo grande, eh, recordé una cita de Nabokov eh, que tengo como epígrafe en una novelita que espero que salga pronto. Y la voy a leer, dice, existe, parece ser, en la escala dimensional del mundo, cierto delicado lugar de encuentro entre la imaginación y el conocimiento, un punto al que se llega reduciendo las cosas grandes y ampliando las pequeñas, y que es intrínsecamente artístico. Eso es de, de la autografía de Nabokov, de Habla Memoria. Y bueno, nada, Tolstoy. <ríe> no, no, no. Mira, si, la verdad es que para, para escribir los libros que yo quiero escribir eh, hay que perder ese miedo. Si yo no pensara que, que soy capaz de tener una conversación, y hablo de una conversación literaria, es decir, mi, un libro es una oración que se lanza en el diálogo literario si yo no, soy, no me creo capaz de, de entablar una conversación en ese mundo, no escribiría. Y no es una cosa de, de engredimiento, es simplemente yo soy un hombre, ¿no? estoy experimentando las cosas que experimentamos los humanos. Eh, la, el éxtasis de vivir, el temor a la muerte, ese tipo de cosas. Si yo no soy capaz de, de ingresar a esa conversación, entonces no escribiría. Eh, entonces no, hay que perder el miedo y... Y bueno, en realidad mi maestro, en, en, en cuanto a los escritores rusos, más que Tolstoy, ha sido siempre Nabokov. Eh, y yo recuerdo una de esas experiencias de lectura ¿no? que lo marcan a uno de por vida eh, cuando, cuando abrí por primera vez el libro eh, Pálido Fuego. No sé si lo han leído Camilo, Lucas. Eh, sí. Es esta novela ¿no? eh, para los para los que nos están viendo y que no, cono no conocen la novela, esta novela que es en realidad un poema con un comentario al poema y eso forma la novela, Pálido Fuego. Eh, yo en realidad cuando comencé yo no, no entendía qué estaba pasando, no entendía, no sabía. Me salté la introducción porque yo usualmente me salto las introducciones para no dañarme la experiencia. Y luego me di cuenta que no, la, la introducción era parte de la novela y yo dije, ¿qué es esto? Okay. Y para mí cambió todo a partir de ese momento. Entonces, eh, mira que también mis, mis juegos implican autores ficticios. No es, no es una cosa solamente de Nabokov, pero sí es, es algo de, de esta metaliteratura meta -literatura, que es la separación también un poco. Que podemos hablar de eso. ¿Qué, ¿Qué se busca con esa separación? ¿no? Porque sí. empezó con Cervantes, ¿no? Empezó, empezó con la ¿no? empezó con la novela, esa separación. Eh, no sé si es, es de pronto dar un paso atrás para para observar el todo, no sé, no sé, para quitar la solemnidad también a las cosas, para, para poder incorporar tanto lo pequeño como lo grande, lo, lo solemne como lo ridículo, no sé, tal vez, no sé. Tengo muchas más preguntas de las que respuestas, la verdad.
0: Me parece, pero Rubén, me parecería chévere que las sacáramos porque ahí, o sea, con esto ya me adelanto una pregunta que les iba a hacer y es como los, los dos libros tienen ese elemento metaficcional al final o autoficcional, ya que ya Lucas nos está hablando de, del mismo. Eh, en el tuyo también está en esa, esa creación, por ejemplo, del traductor, Orestes Montoya, ¿no? Como sí. esa necesidad de que entra de, dentro del texto. ¿Por qué no nos hablan un poquito, Lucas? ¿Y por qué? Tú ya nos estás hablando, pero, pero eh, quiero coger esa pregunta con que tú estás haciendo. ¿Cuál es esa, no sé si necesidad, cuál es esa búsqueda? de meter el componente metaficcional o autoficcional, y sobre todo ahorita en un momento en el que eh, y esto yo lo recupero y, lo, y, y me parece muy chévere de los dos días que estamos hablando hoy, sobre todo ahorita en un momento en el que uno normalmente no entraría a leer una novela por la, mejor dicho ya esa fascinación del lenguaje y de la construcción es una fascinación que digamos es de un posmodernismo de unas novelas de hace 20 años o un poquito más, digamos ya eh, por el auge de La Crónica también, por el auge de otras, también ha hecho que este juego puramente literario, en el cual muchas veces termina también eh, ensalzándose la autoficción y sacar eso, pues en este momento no son muchas las novelas en las que uno se encuentra que ocurra eso. Eh, y, y me parece bien y me parece que es, que es chévere pensarlo. Pero quisiera volver sobre esa pregunta tuya, Rubén. ¿Por qué? ¿Qué crees? Y con Lucas, porque yo sé que Lucas también esto le... le le aplica, no sé si quieren que arranquemos desde el Quijote, porque el Quijote, claro, tiene ese momento importante que el Quijote se entera, Cervantes se entera que alguien le sí. está, que Avellaneda le está, entonces también es ese ingenio, o ese ingenio sí. de Velázquez, cierto el ingenio de Velázquez de cómo Correcto, me hago un retrato sí. a mí y cómo me meto a mí al frente. Entonces, no sé, me parece que es un tema que nos puede llevar por un camino chévere.
2: Yo creo que... Eh... Una intuición de respuesta va por el lado de que esa, esa separación de la metaficción, de la metaliteratura, del, de incluir el, el autor dentro de la obra, es, es de alguna manera una forma de tratar de agarrar la totalidad. Eh, porque las novelas o las obras que se centran pues en un tema, tú, tú lo, lo mencionaste ahorita, ¿no? de las novelas que se apegan a la realidad, Listo, pueden ser muy interesantes, pueden ser muy, eh, muy bellas, pero, pero están hablando de un punto muy específico. Esta separación nos, nos da herramientas, nos da, nos da un espacio de juego distinto también. Y yo creo que algo que yo busco en los libros, tanto los que leo como los que escribo, o, o lo que me gusta de la literatura, es que nos muestra que nuestra mente... Es en realidad infinita, ¿no? Y que caben, caben mundos enteros, universos enteros. Eh, cosa que no se logra si no está, en mi opinión, si no está ese juego metaliterario, metaficcional. Puede ser por ahí. No, no estoy seguro, pero puede ser.
1: Yo, yo voy a, a retomar esa inseguridad para construir sobre ella. Eso es muy bacano construir sí. sobre brumas nada más, nada más sobre esos cimientos vale la pena eh, hay algo ahí que creo pues y en mi caso particular eh, ahorita que, que Rubén mencionaba la experiencia humana creo que hay una, hay una parte de la experiencia humana que me interesa mucho y es la experiencia de la creación es decir, somos somos y, y vuelvo al Hamlet esta quintesencia del polvo pero esta quintesencia del polvo es capaz de crear cosas y la pregunta sobre la creación, la pregunta sobre cómo creamos, sobre por qué creamos, sobre cuál es nuestro estado al momento de crear y sobre todo, y esta me interesa muchísimo, la pregunta sobre cómo siempre estamos creando, no solamente pues quienes trabajan, eh, le dedicamos un porcentaje mayor del tiempo y eventualmente pues tenemos un libro o un cuadro o una colección de fotos sino pues la cotidianidad estamos creando constantemente, preguntarse sobre eso o poner la creación como objeto de nuestras creaciones que es lo que hace el ejercicio metaficcional pues... Un, me permite, o siento que nos permite también como lectores y como creadores entrar en conversación con ese universo más amplio el que habla Rubén y entrar de una perspectiva de algo que creo que es exclusivamente humano. Que, que si nos tocara definirnos por alguna faceta, eh, más allá de la afectividad, más allá de, de la conciencia subjetiva, creo que sería la capacidad creadora. Eh, para, para lo que sea, pues capacidad creadora para X o Y cosa, pues independiente del uso, ya eso son preguntas como para, para otra esfera la metaficción siento que permite preguntarnos por esa capacidad creadora que tenemos como seres humanos y también, y esta pues es, es otra vertiente, otro cimiento de brumas que tiro para dejarlo allí hace poquito leí un aforismo de, se me olvida el nombre eh, luego les quedo viendo el, el nombre del de aforista eh, y, y decía algo así como eh, leemos porque nos gusta imaginar que alguien nos escribe eso es muy bonito eso es muy bonito, eso es cartaresco en, en buena medida eh, y eso siento que es el juego también metaficcional a veces nos gusta creer que también o, o poner, en, en, poner en, en, en signos de interrogación pues esto que, que llamamos mundo de la vida que también creamos, que también inventamos a través del discurso, a través de, del habitarlo. Esa apuesta, esa, esa entre, entre comillas, entre, entre signos de interrogación. Mi texto, así mm. como, como para Rubén, aparece Pálido Fuego, con el poema comentado, mi texto tendría que ser, y volvemos a Borges, eh, Pierre Menard, autor del Quijote. Que... Exactamente.
2: Claro, sí. Vos ahorita mencionaste el hecho de que estas... Estas obras metaficcionales o con este aspecto metaliterario ya no no son tan populares, ¿no? Como hace algunos años. Y bueno, hace 20 años o más, ¿no? En la, en los 60, sí. ¿no? Eh, Rayo de la y es Rayuela del así. 63, ¿no? Sí. Eh, Pálido fuego es del 62, mira que es una cosa muy muy pegadita, están los los escritores franceses del taller de literatura potencial. Eh, evidentemente en esa época me imagino que de la de la revolución había un, un interés por estas creaciones también. Y es, es verdad, en este momento el interés ha mermado, pero no me parece que haya mermado la, la importancia de este tipo de obras, porque, porque ese, ese espacio, esa, ese espacio que orienta la literalidad eh, también es un espacio para que el lector se confronte a sí mismo, ¿no? Y creo que en este momento, en este mundo tan tan propenso a los fanatismos y a los nacionalismos y a ese tipo de cosas, eh, hace falta, hace falta la separación, hace falta eh, un poquito la burla también hacia uno mismo. Eh, no sé, entonces creo que sí, no es tan popular, pero sigue siendo esencial, me parece.
0: No, no yo estoy de acuerdo contigo y tienes razón. Cuando dije 20 años me, me, me comí muchos. Es decir, sí, sí. estamos hablando exactamente del 62 y, eh, sí. no, y gracias por la corrección y de hecho hay cosas que, por ejemplo, el término como autoficción es un término que se acuñó en la, en la teoría francesa en el 77, cosa que uno le asombra pensar que como un sí. término se acuña en el 77 y luego se viene a discutir sobre eso, pero quisiera también preguntar a ver si esto nos ayuda a iluminar esa pregunta, Rubén, que tú mandaste y es que yo sí siento que, si bien es verdad que no goza de popularidad, esa metaficción, al contrario, la metafix, la autoficción y la, con la conocida literatura del yo empezó a coger, ese sí que empezó a coger un auge en los últimos 10, 15 sí. años. Es decir, uh -huh. cuando ya se empezaba a jugar, no ya desde lo metaficcional, sino desde lo autoficcional, entonces salían quienes eh, leían a Nausgard, por ejemplo, y los seis tomos de Nausgard y, y, y lo primero que decían no es ningún Proust, como diciendo cómo se le ocurre Hacer ese ejercicio que ya hizo Proust, ¿no? ¿Cómo ven ustedes? No, no estoy preguntando tanto como la postura, si están de acuerdo. No, no, no. Lo pongo desde el punto de necesidades. Es decir, yo he tendido a pensar que la autoficción puede ser una, un desarrollo natural de un auge de la crónica, por ejemplo. Y la crónica también que entra a informar sobre el mundo con sus propias fortalezas distintas a la novela, por ejemplo. Pero si sí es verdad y recuerdo ahorita que pensaba en esos 20 años, ¿sabes? ¿Qué estaba hace 20 años? Pues la antología de crónica latinoamericana de Darío Jaramillo, por ejemplo. Es decir, ya hace 20, 25 años estábamos pensando en términos de crónica y que luego, y eso impactó sí. sobre un auge de revistas y todo. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Creen que puede tener que ver dentro de, la, dentro de, dentro de estos ejes?
1: Yo tengo que responder desde, desde, desde la idea de, del giro subjetivo y del espacio biográfico de Leonor Arfuch, cuando, cuando Arfuch, la teórica argentina, hace, hace su rastreo genealógico sobre los géneros del yo, pues va a situar una emergencia de las subjetividades contemporáneas ubicada en la necesidad de tener algún tipo de certeza. Eh, el final de todos los metarrelatos pues, nos deja un poco en el aire, estamos construyendo sobre brumas y pues... Eh, no nos sentimos cómodos construyendo sobre brumas entonces pues necesitamos algún tipo de base sólida y a esa base sólida nos lo otorga el hecho de que alguien hable desde sí mismo entonces enunciarse desde el yo pues daría un, pues, un, un cierto halo de credibilidad eh, más cómoda a quien lee eh, esto pues eh, obviamente como en, como en cualquier tipo de práctica literaria hay quien lo hace muy bien hay quien lo hace regular y hay... Eh, ¿Sí? <risa> y hay otras cosas. Eh, okay. Independiente <risa> de los niveles de calidad, creo que hay, <risa> ahí hay algo ello y, y, es, y es desde donde yo rescato un poco o desde donde me gusta leer, no, no rescatar, porque yo no hay nadie para rescatar a nadie, pero desde donde me gusta leer los ejercicios de autoficción y los ejercicios de, de narrativas del yo, que es justamente sobre quienes eh, no temen a la construcción en brumas. Entonces cuando aparece una autora como Rachel Kusk que hace una trilogía de autoficción en la cual eh, el personaje autoficticio casi que no aparece y es una excusa para contar las historias que escucha jugando con la figura del testigo oidor y me traigo a Canetti y a, y a la literatura <risa> conjetural, pero jugando desde esa, desde esa postura Kusk hace uno de los ejercicios autoficcionales que considero más relevantes desde pues, de los últimos tiempos. Y, y bueno, como siguiendo esa estela creo que hay, creo que hay ejercicios muy, muy bellos eh, no sé, respondería por ahí a, a ese auge eh, con, con lo otro y es eh, ojalá le perdiéramos el susto a construir sobre brumas creo que, que ahí hay, sí. hay unas posibilidades bonitas de, de la imaginación quizás como, como ganándole peso a la realidad y, y bueno, aquí comienzo a desbarrancarme, Rubén bueno, <risa> ah,
2: irredimible, Lucas, irredimible. Eh, no, 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 yo tengo poco que decir, la verdad. La autoficción me parece... Hay varias cosas ahí, ¿no? Está el asunto de, de también el morbo de nosotros como lectores, eh, ¿Sí? la curiosidad personal ya. Eh, también está nuestro deseo, ya los autores que acuden a la autoficción, nuestro deseo de, de comprendernos, ¿no? Porque también, como hablábamos, vivimos en un mundo complejo, complejo en el que la identidad es, es una cosa que hay que unir de a poquitos porque es que no sabemos eh, dónde estamos, eh, pero en realidad cuando, cuando yo pienso en la autoficción pienso en una cosa separada al juego literario, aunque el juego literario puede incluirla obviamente sí, y ahí es cuando, cuando hablo de que esta metaliteralidad permite el conjunto de todo, permite el universo porque porque esa parte, esa, esa herramienta de la autoficción puede entrar fácilmente, sin ningún problema en este tipo sí. de juegos
0: Sí, y yo, yo no pensaría Rubén, también desde lo que tú dices que, que de pronto la autoficción no sé si voy a decir algo que pueda levantar ampollas, pero, pero la autoficción me parece a mí que no requiere de tanta filigrana estructural como requiere la metaficción
2: No, claro, claro, total o sea, este, Ahí ya hay una de... diferencia muy grande Sí Sí, sí, sí. El, el asunto de la metaficción y de, y de los juegos que, que proponen los autores de los que estamos hablando y de lo que nos eh, tanto Lucas como yo estamos intentando hacer, es que, por lo menos en mi caso, para comenzar a escribir, yo debo conocer ya bastante de, de mi libro. Antes de escribir la primera palabra, yo muchas veces sé la última palabra ya. Eh, y entonces es un juego que, que es un poco tedioso también, porque es una cosa muy larga, eh, un trabajo interior muy extenso para después, mejor dicho, yo he pensado en esto, voy a tratar de ponerlo eh, en, un par de, en un par de frases, pero cuando yo escribo un libro, en realidad son, paso años de, de preparación, lo escribo en algunos meses, y el lector lo devora en algunos días. Entonces yo estoy tratando desde, de comprimir el tiempo en un libro, eh, como te digo, comprimir años en algo que el lector despache en días. Es una cosa, es una cosa bastante particular. Eh, otro de los autores del, del taller de literatura potencial de esos franceses que jugaron tanto con las formas, eh, Ramón Quenot, el, el, el que escribió Los ejercicios de estilo, sí. decía que, que estos intentos, bueno, que los autores que jugamos a esto son, somos como ratas que diseñan el laberinto del cual quieren escapar. ¿no? Eh, algo de eso hay ahí entonces sí. hay, que, hay que pensar en todo antes de ponerse a escribir es una cosa distinta es un juego distinto
0: pero está eh, Lucas no sé si quieras decir no pues ya lo eh, es que mientras estaba pensando algo ahorita también mientras estabas hablando del, del juego de la metaficción y, eh, y también hay un elemento que, que es importante y aquí podemos preguntarte Lucas porque hay, hay un cuento tuyo que es la cuerda que pende, el péndulo que pe, cuelga sobre... Ese el, es el de los ¿no? dos
2: jugando ajedrez, ¿no?
0: Exactamente, el de los, el de los dos sí, jugando sí. ajedrez, sí. Porque es que ahí hay un elemento, por ejemplo, de... Quiero traer esto, esto que estamos hablando aquí con Rubén en esta última respuesta, porque ese es un juego, ese es un cuento que primero es patotearse la risa. Eh, eso, eso me parece a mí que es lo primero, porque es un juego en el que metes al narrador para quitarle absolutamente todo el poder es decir, para dejar el narrador sujeto a las voluntades de sus personajes, pero como si eso no fuera poco, dejas a los personajes sujetos a las voluntades de las fichas de ajedrez. Es decir, hay también una cuestión cíclica, tanto el personaje se le revela al narrador como la ficha se le revela al personaje, ¿cierto? Y ahí me gustaría preguntarte cómo es, en esta misma estela de lo que estamos hablando, ¿cuál es tu búsqueda en un cuento como ese? Por ejemplo, ¿cuál estás tomando estos elementos, lo traes a partir de lo, de, del humor, pero ahí hay una búsqueda detrás tuya, por ejemplo, porque también ahorita que hablabas, pues, se me vino a la cabeza, los dos libros tienen unos epígrafes geniales y cuando uno se pilla ¿por qué el epígrafe de Rubén? No, agradece, Pero el tuyo, Lucas, me dejó pensando muchísimo el epígrafe que utilizas de Derrida, por ejemplo. Es decir, esas y, y también estos personajes tuyos que se obsesionan con los números, eh, la obsesión con la letra tipográfica. Tus personajes también tienen una relación muy clara con el lenguaje que ¿Sabes? ya es de por sí una, una manifestación. Si ¿Sí me explico, ya es un discurso separado de la realidad y tus cuentos juegan mucho a eso, a separar el lenguaje del plano real para hacer una construcción en sí misma ¿Nos cuentas un poquito de
1: eso? sí. Eh, o, sí o lo intento al menos eh, lo primero es, es un, un a todo maestro todo honor ese ejercicio de personaje revelándose ante el autor eh, es de Severo Sarduy en de donde son los cantantes en de donde son los cantantes el narrador se ve muy embalado porque Auxilio y Socorro que son eh, las dos maricas protagonistas pues no quieren hacer lo que el narrador les pide que hagan entonces pues él las va a poner a acostarse con un general del ejército e inmediatamente Auxilio le socorra como se te ocurre este man es muy feo yo no me lo voy a comer una novela cubana de hace ya años, ¿cierto? Entonces ahí aparece, es, es, es muy bello eh, lo, que hace, lo que hace Sarduy. Eh, en ese juego del ajedrez y en general eh, la obsesión con los números, la obsesión con los símbolos, el fracaso de, de, de la pintora que, que sabe que no puede pintar, en realidad lo que quisiera ser pintado, la, la imposibilidad de llevar... Eh, la imposibilidad de la mímesis okay. <risa> al menos como, yeah. como, como la pensaría Platón, de pronto posible como la pensaría Aristóteles, pero eso, la, la imposibilidad del traslado de, de la realidad a otra parte y por tanto la necesidad de inventar otras realidades. Y, y en ese juego de inventar otras realidades, pues la, la, la doble hélice que aparece en todo proceso creativo de eh, no ser absolutamente dueños de nuestros procesos de escritura. Eh, Sí, si bien hay un misterio previo, el misterio, y retomo de nuevo la imagen de los miserios que Rubén nos contaba al comienzo, si hay un misterio previo al proceso de escritura también va a haber un misterio durante. Eh, uno puede sentarse a escribir con sus reglas claras, con su estructura más o menos trazada, con un mapa, unos planos arquitectónicos, pues en el momento en que pegase el palazo para comenzar a escarbar las fundaciones, pues resulta que lo pegaste Encima de un manantial y te estás ahogando, se te inundó la casa que estabas construyendo tan juiciosamente. Entonces, pues ya no está escribiendo una casa, sino que está escribiendo un barco. Y aparece cartaresco de nuevo, con la casa de barco de solenoide. <risa> sí,
2: sí. Hay parte, la improvisación es súper importante, ¿no? Y también por eso, en la época, en los 60, ¿no? Cuando hubo el auge de estas novelas, también era el auge del Exacto. jazz, por ejemplo. ¿no? Y por eso el interés, el interés de Cortázar en el jazz, es un interés eh, clarísimo, ¿no? De, de, algo que tiene una forma, pero que también tiene la libertad de improvisar y, el, y está el juego del challenge and response.
1: Iba a retomar la, la, la onda que nos estaba tirando Rubén. Eh, sigue apareciendo. Eh, hay hay un, uno de los cuentos que, que reúne Eduardo Alfón en, en El boxeador polaco donde hay un pianista que cuenta o que revela que parte de su formación como pianista fue eh, tener un maestro que le regañaba por tocar igual la pieza cuando estaba lloviendo o cuando estaba haciendo sol. Ese misterio del durante. Uno escribe diferente, por ejemplo, si afuera está lloviendo o está haciendo sol. Uno no sabe qué se va a encontrar y en cierto sentido uno termina siendo eh, una ficha en las manos de sus personajes. Jugar a, a trasladar esa, esa ficha como a, a dos sentidos me pareció oportuno. Con, con un extra completamente anecdótico y esto puede no, no importar, pero para la beca que, de la que sale el libro me, me pedían tener un 30% del libro adelantado. Yo estaba embalado porque como les dije comencé a armar los cuentos tres días antes eh, ya había llegado con un punto el último cuento que, que, que pretendía terminar el cuento de los ajedrecistas estaba incompleto y en algún momento pues uno de los personajes dice como no pues nos vamos el narrador se preocupa y le dice como ya pero cuál es el problema si ya tiene el 30% y yo mandé eso así sí, y eso sí. él lo ganó eso pues habla de que los jurados sí, sí. efectivamente estaban mal de la cabeza ese día no hay inconveniente por eso, llamamos a los, a los, por eso llamamos a los veredictos de los jurados fallos, porque siempre fallan, pero todo bien. Nada, eso era una anécdota, pues extra extraí y, y, y quería mencionarlo. El, el, hay, hay algo en, en el proceso que es que tiene mucho de azaroso. Sí. Es, es que mira qué bueno además que cierres con esta palabra, Lucas, justamente
0: con la palabra azaroso que viene de azar. Y que a mí me conecta con el azar objetivo desde lo que tú estabas diciendo ahorita, Rubén, porque hay algo que a mí me llama mucho la atención y que estamos en este tema y es cómo, por ejemplo, las primeras personas que empezaron a escribir autoficción fue André Bretón, cuando por primera vez dijo, a mí no me importa la ficción, porque la ficción no tiene que ver con mi realidad y a mí me importa es cambiar la realidad. Entonces, ¿qué me voy a inventar una novela? Y entonces, si uno se pone a leer a Bretón, pues Bretón está muy en esa orden que tú estás diciendo ahorita porque Bretón descubre que el yo no es, un, no, es un, no es un carro de la ficción. El yo es un carro de la realidad y de la experiencia. Entonces, por lo tanto, escribo poesía, pero la poesía no tiene un carácter ficcional porque la poesía es la reflexión sobre el deseo. Entonces, es muy interesante ver. Y ahorita que mencionabas, a, a qué chévere que se nos mezcló todo por un momentico, hubo ahí un, un, un pico de conciencia, porque el jazz en Cortázar también viene de esa posibilidad de la escritura automática surrealista. También, claro. Es decir, esa obsesión, esa fijación que tiene Cortázar, pues yo la entiendo así por lo menos, esa fijación que tiene Cortázar con Charlie Parker era la misma que tenía un Crebel o que tenía un Robert Desnos en 1914 cuando por primera vez dice, oiga, yo puedo crear sin el yo. Y es más chévere lo que yo creo sin el yo, ¿verdad?, Bretón se queda con el yo porque Bretón se queda con muchas cosas y los demás no le dejan, es decir, es en el, en el 27 cuando es la separación del grupo surrealista y uno ve que alguien como Aragón continúa con cosas muy desde la ficción, con Aurelian, etcétera, etcétera, pero sí es verdad que esa manera de, es decir, rescato que la relación que se establece con el yo y la relación que se establece con los órdenes metaficcionales también son una respuesta a entender mejor el mundo y a un poco saludar más esa bruma, Lucas, de la que tú sí. hablas. Porque yo sí siento que esas novelas, Rubén, de las que estábamos hablando ahorita, eh, son sobre todas las cosas una bofetada al lector, que ya arrancó con un primer Tristram Shandy genial, que, que empieza uno con las aventuras del caballero Tristram Shandy, y de repente se da cuenta que nace en el volumen 9. Sí, <ríe> y ¿no? Entonces, me parece interesante eso porque siempre está la posibilidad de cómo conocemos y cómo entramos en contacto con el mundo.
2: Yo quisiera echar una fruta más a este salpicón de cosas y eh, comenzando con el jazz, por ejemplo, el caso de John Coltrane, ¿no? El saxofonista brillante que, que no solamente quería hacer música y innovar en la música, sino que quería con la música básicamente tocar la divinidad, ¿no? Claro. Eh, y creo que para algunos artistas es eso, es, es, es también conectarse con el universo, con el infinito, eh, con esa conciencia expansiva. Y es una de, los, de las cosas que me interesan a mí también. Eh, por ejemplo, en la poesía japonesa está ese, ese concepto del satori, que es la iluminación que se alcanza en un momento eh, de comprensión absoluta y que se puede lograr en un, en un poema de tres versos, ¿no? eh, a mí eso me interesa muchísimo y yo de alguna manera es, eso es algo que yo quisiera replicar en mis novelas y, y, y solamente comienzo a escribir cuando yo siento que tengo como esa, esa iluminación, si no, no, no soy capaz, eh, entonces no pues... Hay algo aquí que,
1: que, me, parece, que me parece bello compartir y es más allá, más allá de, pues como de, de la obra que, que sale y, y por la cual a uno lo inventan inventos como este, lo invitan a eventos como este, eh, más allá de esto, pues hay toda una hay, hay un escena, eh, y aquí pues, me meto un poco en el, en el ámbito de lo personal, pero también de, que, que, me, que me lo presta o me lo permite eh, lo, lo que está contando Rubén de esa idea del Satori. Hay... hay una cierta posibilidad de, de vivir en estado de juego. Cuando uno va a, a establecer unas reglas de la improvisación, pues uno se, de cierta manera se prepara para que el resto de acciones de su vida pues lo preparen para poder improvisar bien. Improvisar requiere un dominio del instrumento pues, muy, muy eh, simbiótico, sigamos con la metáfora de los hongos. Sí, que sí, hay que sí, haberse sí. fundido con el, con el saxofón con el piano y, pues, y, y en ciertos casos con las palabras y con las historias a mí me interesa esa posibilidad me interesa mucho eh, no 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 sé si como autor pero me interesa como como ser humano me interesa como docente y ahí perdonan que meta aquí la faceta la faceta docente pues en algo. tranquilo profe <risa> a mí me pero pasa me... igual siempre tranquilo <risa> eso si, yo yo si algo intento siempre en TikTok, pues cursos de, de literatura y talleres y es en el fondo eh, Poder compartir el entusiasmo de vivir en un estado de constante juego con la realidad y con el lenguaje. O con el lenguaje como instrumento para jugar con la realidad. O con la realidad como instrumento para jugar con el lenguaje. No, no sé cuál sea el orden de ese par de elementos. Pero eso ahí, es muy bonito, Lucas. Chévere. Y ahí está ese, ese concepto de Satori que, que, que entrega Rubén. pues Es en ese juego, en esa disposición donde aparecen en ocasiones el momento el chispazo en que uno dice que todo acaba de encajar dentro de una obra por fuera de
2: ella también pienso en, 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 en esa imagen que nos da Nietzsche de, de hay libros que invitan a bailar ¿no? eh, y esos son los libros que a mí me, me interesan los libros que, que son felicidad absoluta y hablo de felicidad o sea, la felicidad que incluye todo el, la aceptación de, de lo oscuro y, y de lo luminoso ¿no? de, de la totalidad
0: pues a mí, bueno, es que ese es un tema que a mí me, 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 me gusta muchísimo porque yo siento que... Y también, Lucas, de hecho me interrumpiste, pero te iba a botar a ti la pelota porque frente a esto que ya decía Rubén sobre la epifanía y, y sobre todo eso de... No, que, que estaba diciendo ese momento del Satori, ese momento de la iluminación, eh, yo creo que también de lo que estamos hablando también es de ese momento en el que la lectura... Eh, sea desde su recepción o sea desde su creación después de mucho tiempo de escritura Rubén que uno siempre piensa siempre pienso como en esos en, ya que tú hablabas de, de los de los renacentistas en estos eh, eh, estos bloques de, de, de mármol de carrera en el que uno no podía cometer ningún error si era un escultor porque tocaba volver a traer todo el mármol es decir, ese tiempo que, que transcurría y en tu cuento El Kfal hay algo que a mí me gustó muchísimo y es precisamente ese momento en el, que, en el que uno no se da cuenta que el libro lo puso a bailar, Robert, porque ya está bailando. Es decir, es ese instante en que se invierten las categorías y se es el todo. Eh, uh -huh. Ocurre cuando camina un volcán que también es figura surrealista y romántica por excelencia de lo sublime y de la alteración, yo pensé muchísimo en ese capítulo quinto del amor loco de Bretón, que me encanta, y que es el ascenso al Teide, pero creo que también ese personaje eh, nos, nos trae mucho acá, ¿por qué? Porque es ese instante inefable, eh, irreductible, una palabra que usaba ahorita eh, Rubén, y que de repente en el cuento termina teniendo un motor, y yo siento que en gran parte ese es un efecto de la lectura, y de lo que estamos aquí echando mano, ese momento en el que se invierten las categorías y, y nos conectamos con algo más. De nuevo, porque uno no puede dejar de pensar en Cortázar, esa idea tan bonita de la poesía como una experiencia del infinito que del,
1: que del hombre sale y al hombre debe volver, ¿cierto? Eso es muy bello. Ese instante en el que uno tiene que cerrar el libro para levantar la mirada. Ese gesto que Cortázar resume en el cuento de, de continuidad de los parques, de revisar si el asesino está sí. a nuestras espaldas y que va a recuperar. Eh, bachelar en, en su poética sobre la lectura de, de, el, el gesto del lector por excelencia que es este y para los
0: oyentes que no nos hemos olvidado ustedes por supuesto y para quienes nos están eh, viendo ya el tiempo se nos está acabando nos queda para una preguntica eh, pero yo creo que a través de, de lo que ya venimos hablando con Rubén y con Lucas nos damos cuenta cómo la literatura posibilita estos otros caminos ¿cierto? Eh, siempre a partir de un esfuerzo de una intención de texto que que no podemos dejar de lado, pero definitivamente ante estos libros estamos frente a un tipo de escritura que nos va a exigir más porque el resultado será una recompensa mucho más grande. Quisiera hacerles una última pregunta que de alguna manera eh, nos permita redondear. Ustedes dos son escritores cuya pluma, digámoslo, eh, sobresale en la medida en que los ejes temáticos sobresalen, es decir, es evidente una construcción discursiva en el que los adjetivos, las palabras y las construcciones juegan un papel fundamental porque si hablamos del microcosmos y del macrocosmos no se nos puede olvidar que para el efecto total pues tiene que estar conformado por los pequeños granos de arena ¿por qué no nos hablan un poquito ya para cerrar cuál es ese truco de escritura o si queremos ponerlo a otro lado cuál es ese consejo de escritura que ustedes le darían a los jóvenes escritores que nos están viendo ahorita y que están pensando como nosotros en esta capacidad que tiene la literatura, pero que cuando están frente al papel y toca ponerlo en palabras, porque la literatura hay que ponerla en palabras, le faltan las palabras.
2: Camilo, bueno, esa es una de las preguntas más difíciles, creo yo, porque es la pregunta por, por la voz del escritor, y es, es algo... Con lo que nosotros luchamos constantemente, ¿no? Es encontrar la voz que queremos utilizar, es, es afinar el instrumento para que suene bien, es, es, es un trabajo constante y, y bueno, y, y, y hay muchas voces distintas, ¿no? Eh, no sé, en mi caso personal, en mi caso, eh, a mí me gusta la prosa que tiene. Eh, brillos poéticos y brillos humorísticos también, es una cosa muy personal ¿no? y que también se, se... también me sirve para los juegos metaliterarios que yo invento, eh, pero no quiere decir que sea obviamente un consejo para un escritor naciente, es solamente una preferencia y también por eso, por eso eh, mejor dicho, mi gusto mi preferencia indica también los autores que yo, que yo aprecio y que yo amo ¿No? Borges, eh, Joyce Nabokov Cortázar, etcétera, ¿no? Eh, Google, por ejemplo, que es, también es otro de mis maestros. Eh, entonces, sí, no sé, es la, es la pregunta por la voz. Y es una cosa súper complicada, súper. Yo no sé, no sé. Eh, yo espero, la verdad, no sé. No sé si me pasa a veces cuando uno, se escucha, uno escucha su propia voz en una grabación que uno dice, ¿esa es mi voz, en serio? Yo no sé, yo no sé reconocer mi voz en el texto. Espero que los otros la reconozcan. Si, si es así, me siento honrado. Eh, pero no, no sé.
0: Te no adelantamos sé. que sí se reconoce.
2: Y, y, bueno, y bueno, es, es excelente <risa> noticia para mí, pero para mí es difícil, ¿no? Para mí es complicado. Claro.
1: Para responder, me voy a esconder también
2: detrás de respuesta, entonces voy a responder con algo que, que decía
1: Rubén al comienzo. Y es. Y es como el, el goce del descubrimiento. Hay momentos, hay hay. Momentos en los cuales uno, uno encuentra cosas. Eh, no sé, creo que, creo que eso sería el mayor consejo que yo le daría a alguien que, que quisiera dedicarse a, a esto. Esté atento a los momentos en los que descubre. Que no se nos pasen. Que es, es muy difícil que se pasen porque pues cuando, el, cuando el hallazgo llega, pues golpea. Cuando uno le dé fuego uno no siente ese, esa bisagra. Después la verbaliza y después la identifica, pero es, es, uno la siente ahí estén atentos a, a ese sentimiento de, de cuando aparezca e identifiquen a, a los maestros y sobre todo, pues que también lo mencionaba Rubén ahorita, creo que esto es lo más importante, desacralizar la categoría de lo literario, dejarla de entender como, como una categoría diferente a la categoría de la vida y, pues, y comprender que van juntas de algún modo, que, que se funden y que y que coexisten, no sé si una sea parásita de la otra o si es una simbiosis muy, muy justa me gusta más creerlo por ese lado me gusta más la idea del líquen de pronto que es simbiosis entre lo vegetal y lo, y lo, y lo ómbico, y lo fungi eh, perderle el susto perderle el susto a conversar con Tolstoy, perderle el susto a conversar con, con Apuleyo, perderle el susto a conversar con Horacio en el fondo pues somos, somos todo
2: lo humano siempre y, y eso nos permite conversar. Vos, Camilo, decías ahorita que, claro, este tipo de lecturas exige algo más de los lectores, es verdad. Eh, pero así es con toda la cultura, ¿no? Con lo, la cultura y el micelio es algo que primero se tiene que cuidar para que se pueda expandir sin contaminación, ¿no? Y una vez se cuida, pues eh, hay frutos. Es algo, es una cosa, es un proceso, es una, una cosa activa. Y por eso también Cortázar hablaba de los lectores activos y pasivos, que también es una idea de Roland Barthes, eh, Es algo, tenemos que actuar, tenemos, hay que hacer. No es solamente pasivo de recibir información, que es algo, estamos, estamos sobresaturados de información en este momento, por todos lados, ¿no? Eh, algo que no se imaginaba Borges ni siquiera. O sea, el nivel de, de saturación es, es impresionante. Nosotros como, como receptores también tenemos que poner algo de nosotros para cuidar, para, para proteger, para expandir algo que es, que es bueno.
0: Rubén, yo creo que estoy muy de acuerdo contigo, tanto, imagínate que una vez estaba dictando un taller en el sistema de bibliotecas de Bogotá y me acuerdo, no me acuerdo dónde estaba, pero arranqué preguntando, era el equipo administrativo y el equipo también de, digamos, misional y entonces hablaba con alguien eh, les pregunté primero bueno ustedes por qué leen y cuál es la relación que ustedes tienen con la lectura prácticamente como para arrancar un poco el taller y en ese es alguien eh, levantó la mano y dijo no la verdad es que a mí es que esto de la lectura no me va sencillamente no y yo le dije tú te puedes imaginar que estemos nosotros en una reunión y tú me pasas a mí un presupuesto para yo revisarlo y yo contesto perdóname es que a mí esto de los números no me va es decir, yo sí creo que tenemos que reconocer que la lectura no es algo que únicamente pueda salir de eh, que es que yo soy sensible o yo soy solitario o a mí no me... No, yo sí creo que hay, y yo cada vez más, y esto desde la Fundación Gratitud lo tengo muy claro, y es que la lectura tiene que también servir como ese proceso de decodificación de la realidad empezando por nosotros mismos. En ese sentido yo creo que uno siempre lee para saber quién es, ese sí que es la gran pregunta uno lee para saber cómo reacciona ante la diferencia y cuando uno lee sobre esas cosas que le tocan a los demás personajes es donde se da cuenta que todo lo que hemos hablado para nuestros oyentes y para nuestros, y quienes nos acompañan no está muy lejos de la experiencia de la realidad porque parecería que hemos estado montados en el nevado pero yo creo que no nos hemos ido del valle en ningún momento y que muchas de las cosas que aquí hemos cubierto y que aquí hemos llegado Siempre son preguntas que terminan pues, intentando darnos luz de cómo es esto de vivir, cómo es esto de entender mi propia soledad y muchos otros elementos que nunca podemos dejar de lado sin importar desde qué orilla, yo creo que estamos leyendo la literatura. Nos quedan 10 minutos todavía, no sé si de producción nos van a enviar preguntas, no sé si por la plataforma se habrán hecho, eh, no sé si alguien...
2: Mientras aparece la primera pregunta, yo quiero agradecerle a los intérpretes que nos han ayudado para transmitir este mensaje a, a sordos, ¿no? Sí,
0: señor. Muchísimo es la primera gracias. vez
2: que mi voz ha sido pasada al lenguaje de sordos, entonces les agradezco a los dos muchachos que he visto. Muy chévere, gracias.
1: Rubén, Eso nos va a ver gracias, en tu podcast.
2: Sí. No,
0: pero bueno, mira, ya que tú lo dijiste, Pero lo entonces, acaban de ver. Sí. Ya lo acaban sí. de ver Acababan a través tuyo. Bueno, pues entonces yo creo que podemos, a no ser si alguien quiere echar una última fruta a esto, o lo podemos uh -huh. dejar así para, para que próximamente ya le podamos empezar a meter tubérculos y otras cosas, porque estoy seguro que de aquí va a salir mucho tema.
1: Lucas, yo, yo, joven, ven. Yo le quiero tirar un ajo porque hemos recomendado a lo largo de, de la conversación y el programa pues La Matrioshka de Rubén, pero también si tienen la oportunidad, pásense por sus preguntas frecuentes acerca de La Peligrosa Casa de Vampiros. Así es. es. Es un libro muy bonito, es muy lindo, es muy lindo, hermano, y aprovecho para ponerte eh, rojo a través de una cámara que es El mejor Gracias, de, de Rubor. <risa> eh, nada, pásense por él. Es muy, muy bello. Gracias, y ya que estamos haciéndole la
0: publicidad también por, yo decir, por Infortunios del Mundo Infinito, porque creo que Mejor dicho, para quienes nos siguen, aquí hay mucho humor, aquí hay mucha literatura y aquí hay también, sobre todo mucha posibilidad de leer disfrutando, pero también leer pensando. Y yo creo que eso siempre tiene que ser uno de esos principios básicos. Para Muchísimas... mí es una alegría
2: esto, Camilo, porque eh, vos fuiste uno de los primeros eh, en reseñar esa novela Cuestiones de Mono Infinito hace así ya unos cuatro años que salió. Y entonces esta, esta primera vez que conversamos así es, es una alegría para mí.
0: A mí me tiene también muy feliz, hay una palabra, mejor dicho, la cantidad de palabras de, de, que aprendí y que eh, estuve utilizando después de esa primera novela tuya, <risa> eh, en serio, me aprendí de memoria la palabra más larga del mundo, no, me aprendí de memoria, ¿cómo es que esto? tú te tienes que acordar Rubén? La palabra que es la fobia las a las palabras largas,
1: hipocotomonstruos la la es, es leofobia ahí está Lucas o sea eso es para
0: uno cae en cuenta de que tiene y se jode prácticamente muchísimas gracias por habernos acompañado gracias a la fiesta del libro y la cultura de Medellín por haber invitado a Paredro y haberme invitado a mí a poder haber charlado creo que tuvimos un rato eh, delicioso y muestra que siempre eh, el significado de Paredro es siempre sentarse cerca para hablar sentarse alrededor y yo creo que aquí lo estuvimos haciendo desde la distancia en Medellín, Pereira y los otros lugares donde nos estuvieron viendo. Muchísimas gracias a los dos,
1: Lucas, Rubén.
2: Un placer, gracias a ustedes. Muchas
1: gracias a ustedes, gracias Camilo, gracias Rubén por la conversación. Estaba tremendamente nervioso, me tomé como dos litros de agua mientras conversábamos de cuenta de los nervios, pero bueno, gracias. Por <risa> <risa> y a
0: todos quienes nos acompañan, que sepan también que este va a ser un capítulo del podcast Paredro, un, pa un capítulo sobre libros, autores, literatura que yo dirijo y que producimos en la Fundación Gratitud. Entonces, nos veremos si no es el próximo año, acá mismo los esperamos por el podcast para que puedan repasar, sacar esas bibliografías sobre todo y ahondar en muchas cosas que hicimos acá. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado y espero que sigan teniendo una estupenda fiesta. Rubén, Lucas, muchas gracias. Gracias.